0: Hello， 大家好，我是 Alison， 欢迎回到《煽风点火》第1一期。上周呢，我先生来希腊找我，然后我们去了希腊最负盛名的海岛圣托里尼，还有另外一个稍稍比起来算是小众一些的海岛 Milos， 就这样游玩了七天。那在这一周里，其实我。没有得到那种度假的全面的放松与休息，反而在这一次旅行结束以后，心里面突然感到有一些失落与空荡荡的。当然，我觉得可能是因为自己，嗯，真正的进入旅行状态后，然后身体非常的疲倦，也第一次真正的感到了这一次旅居世界生活带来的身心上面的劳累。当然，在我回到陆地上以后，静下心来，每天做一套瑜伽，而且是那种尤其专注于呼吸这类型的瑜伽，又很快的将状态调整回来。所以这一期的煽风点火，我也坚持下来，不会缺席。过去这一周，我看了两本与财富相关的书籍，有一本真的。嗯，不好形容，就是拼拼凑凑的，写的不是很好。呃、嗯，另外一本来自 Tony Robbins， 我其实此前从来没有看过他写的书。嗯，他在美国算是一个现象级的人物，但是如果大家不去深入了解他所探讨的内容，可能从表面上会像曾经的我那样，觉得 Tony Robbins 就是一个打着噱头。贩卖成功学的一种导师，其实当我真正的深入去了解他以后，他其实真的是一个非常真诚的人，是那一种真的一心可以希望激励大家去实现自己的潜能的一种演说家。呃，让我感到非常惊讶的是 ，Tony Robbins 他的客户，他其实指导过这世界上一些。最知名的人物包括 Mother Teresa， 我当时看到这里真的是惊呆了。特雷莎摸摸是这样翻译吗？对，当然还包括 Oprah Winfrey， 嗯，还有美国前总统克林顿，啊、嗯，还有现在叱咤风云的网球健将 Serena Williams， 是小威对吧？当然也包括了好莱坞的众多明星，像莱昂纳多，甚至还有南非总统 Nelson Mandela。我们在圣托里尼等轮船的时候，就打开了这一本书。他这本书的 title 一看上去就非常的纸醉金迷，叫《Money Master the Game》啊。我其实是比较好奇他是怎么样去探讨金钱这个所有人都不可以回避的一个话题。其中我看到了他分享的两个故事。对，如果加上他自己的，算是三个关于金钱观的故事，想和大家分享一下，因为当时真的感觉触动很深。在我们的生活当中，有一个不言而喻的道理，就是金钱对于每个人来说意义是不同的，但而且它也可以给，而且每一个人快乐的源泉也非常不一样。那想分享两个在世界上非常成功的亿万富翁的故事。首先，第一位叫 Adolf Macler， k 呃，这个名字听上去就是一位德国人。那他其实在德国创办了一家非常著名的连锁制药企业，也曾因此登上德国最富有的人的财富榜。那在2008年次贷危机，全球经济遭受到重创以前，他其实还蛮有眼光的。他当时是觉得，嗯， Volkswagen 就是大众的股票一定会跌。于是他就去，他想去做空，他觉得他要去买他爹，可是没想到在同一年 ，Porsche 保时捷决定收购大众，那所以在这一个关节点上，大众的股票就飙升，就因为他的这一个小小的赌博，呃，让他失去自己三分之一的财产。他曾经以120亿美元的家产，荣登全世界第94位最富有的人。而这一次金融危机，或者说这一次表面上看起来他失败了的赌博，让他的口袋里还剩下九十亿美金。但你知道他做出了一个什么样的选择吗？他卧轨自杀了。这真的是令人感到非常的唏嘘。那与他不一样的是，这世界上还有一位亿万富翁，他非常想要。在自己死去的时候可以破产，他是谁呢？可能我们大家从前都没有听过他的名字，他叫 Jack f i n n e y 但是所有在机场免税店经过过的人都知道他做了什么，就是这个世界上最出名的 Duty Free Shopping 免税店购物服务，就是他创办的。他在1960年。开始创办自己的事业。根据福布斯财富榜，他当然也是,是全世界最有钱的人之一。但是 Finny 这个人非常的低调，大家几乎都没有听过他的名字。然后他也不像其他的，呃，亿万富翁那样拥有什么游轮啊，或者很大的豪宅。他几乎出行都是坐经济舱，他的手表也只是一块塑料手表。但很有意思的是，他现在八十多岁，然后。他的家产也一路跌到了只剩一百万美元，但是大家都不知道发生了什么事情，他究竟做了什么？直到最近，真的是非常最近，这三十年来才发现，他一直在做一件事情，就是慈善。他不停的给慈善机构捐款，不管是给南非的，不管是向非洲资助艾滋病，还是帮助他的家乡北爱尔兰，希望他们更加的和平。或者是帮助芝加哥的穷苦孩子们，那他做的这一切都是匿名的，一直到最近才被人们发现，原来一直默默在捐款的大亨根本就是 Chuck Finney 他本人。所以他的梦想其实就是可以在他死之前把所有的家产全部都用在慈善上面，所以他希望可以 die broke， 就是破产而死。这两个故事看起来非常的简单，但我确实觉得非常的震撼。这、就是两个都非常成功、非常富有的人，可是他们谁更富有？或者我们甚至不需要去比较，说谁更富有。一个很简单的事实：其中一位亿万富翁的主人其实是金钱，而另外一位亿万富翁，他才是金钱的主人。所以这件事情也导致我一直在思考：我究竟是金钱的主人？还是金钱的奴隶。最后 ，Tony Robbins 还分享了一个自己成长的小小的故事。我在他的采访当中也有听过他讲述这个故事，对他个人的生活影响非常的深。其实他是在一个比较穷苦的家庭环境下长大。他们在过感恩节的时候，家里甚至说没有钱可以买到像样的。食物一起庆祝佳节，所以他说记得自己还小的时候，十一岁左右。然后在感恩节的当天，他的父母在家里争吵个不休。突然有人敲门，打开门以后，他们所有人都惊呆了。原来是当地社区，他们在向一些社区里的穷苦家庭捐赠像样的感恩节晚餐。他当时就觉得非常的惊讶，他说这世界上还是有人在乎的。于是他要向自己保证，那我可以向别人做一些什么呢？他真的那天就是两个完全毫不相干，甚至从来没有见过的陌生人，就这样来敲门，然后给了我们一次过感恩节的机会。所以当他十七岁的时候，他开始去打工，然后他每一年打工省下来的钱，他都一定会去给一些穷苦家庭买感恩节晚餐。从一开始可以买两个家庭。到后来买四个，然后买八个，直到现在，他的基金会每年在三十六个不同的国家，可以说是养活超过两百万的人。这三个小小的故事，希望也可以给你带来一些启发。我当时在等轮渡，读到这里的时候，热泪盈眶。是啊，这个、世界上很多种成功。虽然他现在功成名就，但他还是十七岁。一心想要帮助别人的那个大男孩。好，这一期的煽风点火就到这里，我是 Alison， 我们下期见。